0: O episódio a seguir contém alusão a álcool e drogas. Caso acho ache que possa surpreender com as descrições narradas, eu recomendo que não veja. Eu não tenho intenção de ofender, trazer informações falsas ou qualquer coisa do gênero. São apenas fatos retirados de fontes oficiais. Sabendo disso, espero que goste. Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aconteceu em Hollywood. Eu sou o Gabi e estamos dando continuidade à nossa temporada, o Clube dos 27, é claro. Hoje iremos seguir ao quinto artista da série, nossa, já estamos no quinto episódio. E iremos falar hoje sobre mais uma mulher. A mulher que, na minha opinião, mudou completamente a cena do rock nos anos 60 e influenciou todos os outros músicos que iriam vir. Você consegue perceber isso nitidamente. É óbvio que eu estou falando da queridíssima Jenny Joplin. Oh, Lord, won't you buy me a Jenny my... foi uma das precursoras femininas e, oh, na verdade, até no geral, mais importantes do rock clássico. Ela e a sua banda começaram em um lugar inusitado, na verdade. Eles começaram em São Francisco, um estado que ninguém imaginaria que seria o responsável por trazer um dos maiores movimentos dos anos 60. Eu tô falando, é claro, do movimento hippie, que a Janice teve muita participação. Mas o público dela não se resumia apenas a isso, já que também tinha os beatniks e o pessoal, é claro, do rock. A sua carreira foi muito conturbada, algo praticamente contínuo, porque quem conhece a Janice sabe que o uso de drogas que ela passou boa parte da vida lutando aconteceu antes, durante e no fim da sua carreira. Ela faleceu aos 27 anos, em 1970, após uma verdade de heroína. Curiosamente, a Janice faleceu apenas 16 dias depois do Jimi Hendrix, no qual a gente falou no último episódio, e nove meses antes do Jim Morrison, que morreu em 71, em julho. Então você vê que tem uma conexão muito grande entre os três, porque foi quase contínuo. Não só eles, como em todo o grupo dos 27. O Brian Jones, por exemplo, que a gente vai abordar em um episódio futuro, morreu em 69, então ele também estava ali nos anos 60. Só que esses três são muito mais unidos, porque eles estavam em rolê juntos, eles se conheceram. Então eu recomendo que caso você queira conhecer mais sobre os anos 60, veja esses três episódios, porque eles são praticamente uma trilogia, eles se complementam e existem muitas ligações de movimentos e contextos históricos. Eu gostaria de lembrar que os roteiros de acontecer em Hollywood sempre são baseados em obras autorizadas. Eu nunca tiro nada do meu... De qualquer lugar inusitado. Quando é algo especulado, eu deixo bem claro no início do episódio. Eu falo, ó, eu acho, ó, a internet diz. Então, nada é tirado de qualquer lugar. O episódio de hoje foi baseado inteiramente no livro Com o Amor Janis, escrito pela Laura Joplin, a irmã dela, caso não tenha conectado. O livro é provavelmente a fonte mais fiel que você vai encontrar. Existem outros livros, é claro, só que sempre são bagunçados, não tem uma ordem cronológica correta. Então caso queira ler um livro da Gênesis, eu recomendo esse. Eu recebi o um livro da editora Belas Letras, que trouxe ele para o Brasil em um acabamento praticamente perfeito. Eu não estou puxando o saco, o livro realmente é muito bonito. Ele traz coisas extras que você não encontra em outras edições gringas. Como várias fotos, muitas fotos na verdade, tem um mínimo umas 50 páginas só com fotos que são colocadas no meio e no final do livro. Com várias fases da Janice, seja da infância, da adolescência e até os últimos dias de vida dela. Então é algo que eu recomendo bastante para quem curte realmente, quem é fã da Jenny Joplin ou quem quer conhecer também. Porque por esse livro o preço está muito acessível, você consegue encontrar na Amazon. Se você tiver Prime tem frete grátis, então corre lá pessoal, é um bom investimento. E caso não acredite que o livro é tão bom assim, ele foi adaptado para uma peça de teatro e existe um documentário baseado nele, então eu acho que isso é o suficiente para mostrar a sua veracidade. Outro recado que eu preciso citar é que caso você não conheça nada sobre a Jenny Joplin, não conheça nem a cara dela, você pode ir no Instagram do podcast, arroba HollywoodPod, e entrar no post do episódio. pois a gente deixa diversas fotos onde você pode ter uma ideia visual bem melhor, bem clara, sobre os fatos que estão acontecendo. Então você pode imaginar tudo na sua mente, bem tranquilo. É algo que eu sei que muita gente tem dificuldade quando não conhece as pessoas citadas. Então, dado o recado, espero que gostem do episódio. Joplin nasceu no dia 19 de janeiro de 1943, na cidade de Port Arthur, no Texas. Ela é filha de Dorothy East e Seth Joplin, um casal que sofreu bastante com a Grande Depressão, mas que conseguiu se estabilizar nos anos 40, quando sua primeira filha nasceu, no caso a Janice. O Seth era engenheiro de uma empresa de petróleo chamada Texaco. Ela é bem famosa nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil acho que ninguém conhece direito, e a Dorothy deixou de trabalhar para cuidar do bebê. Eles criaram genes como achavam que deveria, mas um jeito que não era muito comum nos anos 50 ou 40, no caso, quando ela nasceu. Mostrando a ela como as coisas realmente funcionavam na vida e estimulando suas opiniões próprias. O Seth já conversava sobre algo com ela. Isso sempre rolava, sempre que ele chegava do trabalho, então era algo bem comum entre o pai e a filha. Em 1949, eles tiveram sua segunda filha, a Laura Lee Joplin. E por fim, em 53, nasceu o Michael Ross. A infância da Jenny e dos irmãos foi bem tranquila. Eles possuíam brinquedos no quintal e sempre conseguiam se divertir com a pessoal da vizinhança. Mas como eu comentei, eles eram ensinados desde cedo a questionar e desenvolver um argumento sobre qualquer coisa. Mas na família de Alplein, era assim. O Seth sempre discutia assuntos importantes com a Dorothy no jantar e sempre pedia a opinião das crianças. Devia ser bem engraçado ver a cena. Mas isso parece ter funcionado, porque durante o Ensino Fundamental 2... A Janice entrou para o jornal da escola, e assim como qualquer jovem de opinião própria, ela queria mostrar isso para todo mundo. Mas fora isso, a sua maior preocupação na cidade era como ela ia se encaixar na escola. Eu acho que todo mundo já passou por essa fase de não conseguir se encaixar direito, de não ter amigos, e a Janice era assim, só que com o seu corpo. Ela mesma comenta mais tarde em as entrevistas que ela teria sido muito mais feliz se tivesse se desenvolvido mais cedo. Ela comenta que todas as suas colegas de classe já possuíam seios e quadris grandes quando já estavam no nono ano, enquanto ela ainda tinha uma aparência de uma criança. Mas ela era uma criança, então não tinha problema nenhum, mas na cidade você vê tudo, eu sei como é. Na verdade não sei, eu nunca quis uma bunda grande, mas faz parte. Outro fato que atrapalhou a sua adolescência foram as suas espinhas. Foi um problema que ela realmente não conseguiu tratar. Ninguém sabia que os antibióticos eram a principal arma para a acne. Ainda não existia o Roquutan. Então a dermatologista passava qualquer coisa e esperava que agisse. E se não agisse, ela acabava culpando a Janice por mexer no rosto ou achar que ela coçou. E pode parecer bobo, mas realmente afeta, sabe? E eu estou passando por essa fase de acabar com as espinhas e realmente tem uma diferença bem grande. Mas, apesar de tudo isso, a adolescência da Janice foi bem divertida. Ela e as amigas sempre faziam rolês no carro da mãe delas, flertando com os garotos que achavam bonitos e fumando, é claro. Porque todo jovem gosta de fumar, quer experimentar e faz parte também. Nesse período ela já tinha uma visão alternativa das vestimentas que uma mulher deveria usar. Eu estou falando, é claro, dos anos 50, então eram sempre vestidos, botas, sapatilhas. E a Jenny estava sempre andando com shorts e saias acima do joelho. O tão famoso rock and roll já estava surgindo nas escolas, e os nomes como Elvis Presley já era destaque ali. Mas a Janice, como uma boa moradora do sul dos Estados Unidos, resolveu ir atrás das raízes daquele estado, conhecendo o blues e o folk rock, criado pela cultura negra de Louisiana. Fato que também já foi citado no episódio do Jimi Hendrix, e principalmente no episódio do Robert Johnson. Então você vê, tá tudo interligado. Eu falo vê tudo, então vê tudo. No fim do ensino médio, a Janice havia se tornado uma pessoa que questionava tudo. Eu acho que todo jovem quer ser assim, ou acaba sendo indiretamente. Ela achava que possuía argumentos sólidos para defender os seus ideais, apesar de na maioria das vezes ela acabar sendo errada, como qualquer outro adolescente. Eu ainda sou um adolescente, eu estou errado na maioria das vezes, então eu sei como é. Nessa época, ela vendia arte na frente das lojas lá da sua cidade, ela usava o dinheiro que ela conseguia nas pinturas para ir até as cidades vizinhas do Texas com o carro do pai dela e ficar festejando por aí, entrando em qualquer festa, bebendo e pegando geral. E é claro que ela entrava em muitos problemas no meio do caminho. E eu nem preciso comentar que a Jenny já fumava maconha nessa época. Ela não escondia isso de ninguém, ela falava para todo mundo na escola, ela queria ser o centro das atenções. Não de uma forma positiva, ela queria mostrar que tinha uma personalidade forte. Mas no fim, ela acabou sendo vista só como uma mulher vulgar. A escola toda via ela assim e chamava ela até de prostituta por andar com muitos moleques. Algo totalmente ridículo, né? No fim do ensino médio, a Jenny estava exagerando bastante no Moclo. Sempre voltava bêbada, irritava os seus pais. Eles acabaram ficando cansados disso. O Seth e a Dorothy decidiram então mandar a filha para Los Angeles, onde ela iria cursar a faculdade dela e morar com as tias. Eles achavam que ela ia permanecer na linha, porque é um lugar diferente, não tem a mesma cultura. Mas eles nem imaginavam que ela havia adorado a ideia. A Janice estava ansiosa para morar em Los Angeles, justamente porque lá era a sede nacional do movimento beatnik. Como eu não citei eles no episódio do Jim Morrison e do Jimi Hendrix, vamos falar um pouco sobre os beatniks. Os beatniks foram provavelmente o movimento socio-cultural mais influente dos anos 50 e 60. Eles eram o auge da expressão artística jovem, insatisfeitos e à procura de algo novo na cidade. Seus atos inspirariam jovens como Jim Morrison e Bob Dylan, que viriam a se tornar artistas nos anos 60. Eles tinham um estereótipo no visual, algo padrão, provavelmente um homem de cavanhaque e boina, sempre acompanhado de um cigarro e tocando bongo. Já a moda feminina incluía roupas de malha preta e usar cabelo comprido, liso e armado, como uma forma de revolta à cultura da classe média de salões de beleza. A filosofia Beat era geralmente contra-cultural, antimaterialista e totalmente a favor de drogas alucinógenas. Dado o contexto, era exatamente isso que a Janice esperava encontrar quando chegou em Los Angeles. Ela decidiu cursar artes e festejou bastante com os seus colegas que conheceu. Não demorou muito tempo para a Jenny se tornar uma Beatnik e quando isso aconteceu ela acabou voltando para o Texas, só que agora em Austin. Pois os seus pais não gostavam, de novo, para variar, do seu comportamento na cidade, que as suas tias acabavam relatando para eles. Mas a transformação já estava feita, não tinha mais o que fazer. E dada a época onde tudo isso estava surgindo, ela encontraria um beatnik em qualquer lugar. Em 1962, ela começou a se apresentar com seus amigos beatniks. Eles se intitulavam os Waller Creek Boys apresentando a Janice, como a principal, porque além de cantar, ela era a única mulher, e eles eram os Waller Creek Boys, então não tinha como. Eles ganhavam cerca de 2 dólares por apresentação, o que ainda tinha que ser dividido em 3 pessoas, então ficava cerca de 70 centavos para Janice, o que hoje ia valer cerca de 6 dólares, e por sua vez, 32 reais. Bom, na verdade é muito, né? Ela ganhava bem até, nós. Então, em 63, quando a Janice acabou ficando cansada de morar em Ausch, ela se mudou para São Francisco, justamente em busca de novas experiências. E agora ela tinha 20 anos, queria morar sozinha. Algo que acho que todo mundo quer, então ela foi sem medo. Vocês sabem como a Janice é, vocês viram aqui a personalidade dela, então era algo que ela faria. Na verdade, ela foi morar com Beat Nick's, algo que ela não contou para os pais dela. Ela disse que morar sozinha, mas foi com eles. Mas sendo independente, de qualquer forma. Nessa época, a Janice conheceu vários amigos que ela iria levar para o resto da vida, como o Sam Andrew e o Peter Alvin, que inclusive entrariam para sua futura banda de rock. Entre festas e festas beatniks que ocorriam durante as madrugadas em São Francisco, a Janice acabou se descobrindo bissexual. E o que não passava de uma curiosidade, em 1963, acabou se tornando um padrão em 64. A Jenny Joplin agora tinha dezenas de amantes, homens e mulheres, espalhadas pelos Estados Unidos, onde ela sempre viajava. Mas pela região do Sul, claro, porque ela não tinha tanto dinheiro e era sempre de carro. E agora ela estava morando em Nova York, então as coisas estavam mudando um pouco. E você deve perguntar Gabriel, o que ela fazia quando ela morava nesses lugares? Geralmente ela trabalhava como secretária, porque era um emprego fácil e que muitas mulheres trabalhavam. Era só você fazer um curso de como datilografar e você já tinha um emprego. Então ela se sustentava muito bem, ela tinha um carro... E fazer apresentações para tirar um dinheiro extra nisso tudo. Mas, no fim, se portando apenas com a sua arte. Ela gostava de pintar e era isso. Mas, com 21 anos, a Janes acabou achando o álcool algo insuficiente para ela. Então, ela queria se sentir chapada de todo jeito, ela estava com os beatniks ali e ela começou a usar anfetaminas. É um tipo de droga mais viciante que você injeta para você sentir um prazer momentâneo que não vai fazer efeito nenhum. Mas para a fazia. E além disso, também tinha a nova droga do momento, que inclusive surgiu ali em Nova York, a metanfetamina. Que é da mesma família da anfetamina. Quem viu Breaking Bad tá ligado como é. É o formato de cristal, atinge o cérebro e pode causar algumas coisas, como ansiedade e tudo mais. Então em meados de julho de 1964, a Janice acabou ficando viciada em anfetaminas. E algo que acabou ajudando muito para isso se tornar um vício... Algo definitivo nesse ano foi o seu relacionamento com o Peter the Blank. O Peter é um cara da região que ela estava morando, em Nova York, que também era viciado em afetaminas. Então quem viu o episódio da e House Houses sabe muito bem como isso pode influenciar uma pessoa a continuar usando drogas. Você vê o seu parceiro, a pessoa que você, você confia, né? você tem que confiar nela, usando a mesma substância que você e dizendo que está tudo bem, você acaba ficando nessa ideia. Então a Jenny acabou ficando nisso por um tempo, usando anfetaminas e, e de alguma forma ela descobriu que isso era errado. Por conta desse vício, ela não estava mais conseguindo se sustentar. O que a fez acabar voltando a morar com seus pais no Texas em 65. Esquecendo de vez a vida de beatnik. Isso para ela era algo que não dava mais. E foi justamente a volta para casa que a fez cair na real. Que não dava mais para continuar usando anfetaminas. Isso era algo errado, ela sabia disso. Então, em 65, a Janice estava de volta com seus pais. Ela não era mais uma beatnik, muito menos uma rockstar, como todo mundo já esperava que ela fosse crescer. Ela estava cantando, mas não, ela parou. Nesse ano, você só conseguia ver a Janice usando vestidos de mangas longas, porque ela não queria mostrar os seus braços, eles estavam cheios de marcas de agulha. E isso era algo que envergonhava ela, porque agora ela tinha uma visão totalmente diferente do que ela deveria ser. Ela colocou na sua cabeça que para as coisas fazerem sentido na sua vida, ela deveria agir como todas as outras mulheres de porte-arto e ser uma mulher culta e padrão. Ela inclusive largou seu curso de artes e começou a cursar sociologia na própria cidade ali onde ela morava. Ela cortou o cabelo e se rendeu aos padrões que a sociedade impôs a ela. Não parecia mais a Jenny Joplin. Mas apesar de voltar a morar com seus pais, a Jenny ainda continuou o relacionamento com o Peter. Eles, inclusive, estavam planejando um casamento. Praticamente toda a família Joplin adorava ele. Ele era simpático, tinha uma visão de futuro para ele e para Janice. Era o cara ideal. O que ninguém sabia é que o Peter era casado. E que, inclusive, estava esperando um filho. Quando a Janice descobriu isso, ela reagiu de uma forma que ninguém esperava. Eu acho que ninguém esperaria essa atitude da Jenny Joplin. Ela acabou relevando isso, achando que ele ia se separar da esposa para casar com ela. O Peter morava em outro estado, ele não se mudou junto com a Janice, então era muito fácil mentir. Era um namoro à distância na época que o telefone não existia, né? eram apenas cartas e presentes. Era isso, não, não era um relacionamento é, ativo, entende? Ele enviava presentes, visitava de vez em quando, mas quando ele entendeu que a Janice estava disposta a se rebaixar o suficiente para viver com ele, eu acho que ele começou a abusar. Ele não aparecia mais no Natal, ele não aparecia mais no Ano Novo, ele não levava mais presentes. E a Janice estava conformada com isso. Ela sabia que ele não prestava, mas na cabeça dela, para ela conseguir ter uma vida normal, ela precisava ficar com o Peter. Mesmo que isso custasse a sua felicidade, que é a coisa que mais importa. O relacionamento deles nunca foi saudável. O Peter usava vitaminas com ela e, e pra ela isso estava ok. Era um namoro à distância e... A frequência dele caía cada vez mais. O Peter sempre inventava umas desculpas, falando que estava internado, que estava doente. Ele parecia sentir prazer em mentir. Ele afirmava que iria receber uma herança de 10 mil dólares e que ia se mudar para uma casa luxuosa, ia levar a Janice. E ela acreditava em tudo. Ou ao menos se permitia acreditar. Era uma relação totalmente tóxica, não tinha, não tinha felicidade ali. Era só um jogo de mentiras. Além disso, sempre que ela ligava para o Peter, ela ouvia uma voz feminina no fundo. E às vezes até a própria moça que estava com o Peter atendia. A Janice, infelizmente, descontava toda a raiva em si mesma, se culpando dos ocorridos. E não se achando o suficiente. Ela, ela nunca se achou suficiente nessas relações. Ou sempre se auto-sabotava, entende? Na verdade, ela não conseguia se achar uma mulher de verdade, justamente por não aceitar aparecer com uma. Ela não se achava feminina o suficiente... Não achava que se vestia de uma forma adequada. E na cabeça da Janice, esse teatro com o Peter ia mudar tudo. Principalmente a visão das outras pessoas sobre ela. Algo que devia afetar muito o seu pensamento. Eu, eu entendo totalmente isso. Você mudar para agradar outras pessoas e acabar ignorando o sentimento principal, que é o seu amor próprio. Ao longo dos meses passando por essa mentira, a Janice acabou descobrindo que a mulher que atendia o telefone do Peter se chamava Debbie. E você deve tá estar se perguntando, não, mas ela não fez nada quando ouviu a voz no fundo? Ela acabou questionando ele, mas ele dizia que era sua prima, justamente com esse nome. Então ela ligou as coisas e falou, peraí, tem duas Debs? Não, tinha só uma, e era a amante dele. Então aos poucos, as correspondências foram parando, os biscoitos caseiros que ela enviava não apareciam mais, as conversas sobre casamentos na mesa de jantar simplesmente não aconteciam, e essa ideia foi aos poucos sendo esquecida, junto com o Peter. O primeiro homem que trouxe essa sensação, mesmo que falsa, de ser amada, foi o mesmo que trouxe a sensação de ser insuficiente. Eu acho que é assim que você descobre que as coisas não estão acontecendo como deveriam. Após essa decepção e o ano perdido, sendo noiva do Peter, a Janice voltou a cantar e se apresentar aos poucos, em porte mesmo. E de vez em quando ela ia nas cidades vizinhas. Sempre de forma beneficente e nunca em busca de dinheiro. Até que aos poucos foi entrando na cabeça dela, o empresário comentava: Ah, Jênis, por que você não viaja? Por que você não vai lá para São Francisco de novo, Los Angeles? Então, uma ideia praticamente rasa, minúscula, que aparecia, foi virando o seu objetivo. Então, aos poucos, ela foi reconsiderando a ideia de ser agenciada, de ter uma carreira musical, e foi assim que a carreira da Jênis acabou voltando, quando ela concordou em voltar para São Francisco e levar essa carreira a sério. Ela retomou o estilo beatnik e voltou pra São Francisco, mesmo que esse estilo estivesse se transformando em outra coisa. Como agora a Janice estava na mão de uma agente, não foi difícil eles encontrarem os membros pra sua banda. Foi na verdade bem fácil. A seleção foi bem tranquila. E em alguns dias já havia uma banda. Ela era composta pelo Chet Helms, o Peter Albin, o James Gurley, o David Guedes e o Sam Andrew. Todos eles vão para o Instagram caso você queira ver a foto do pessoal. E o nome da banda acabou chamando Big Brother and the Road Company. O nome deve ser familiar, né? Principalmente nessa época do ano. Então vamos falar um pouco sobre o nome Big Brother. Em 1949, o autor George Orwell, escritor de A Revolução dos Bichos, publicou 1974, um romance que, resumidamente, aborda a distopia, onde todos são ditados por um regime político, apenas um. Nele, todos são observados em absolutamente todos os lugares, e tem somente vigiada pela polícia do pensamento. Parece loucura, né? Mas na época parecia possível. O responsável por observar todos se chamava Grande Irmão, ou em inglês, Big Brother. Sim, o mesmo nome do reality show que surgiu em 1999. E se você reparou, tem a mesma proposta, observar todos. Então, resumidamente, a banda Big Brother e o reality show surgiram na mesma fonte. Falando um pouco sobre os membros do Big Brother, começamos com o Peter, um jovem de cabelos castanhos e que era baixista. Ele nasceu e cresceu ali mesmo em São Francisco, e era fã de rock e blues. Já o James era um jovem loiro e alto, sendo o guitarrista da banda. Ele era de Detroit, também adorava blues. O Dave era um jovem de altura média e loiro também. Ele era o baterista e veio de Nova York. Já o Sam era o jovem alto, cabelos loiros e grandes. Era o considerado o mais bonito do grupo. Também era guitarrista do Big Brother e possuía ouvido absoluto, ajudando muito a banda, com notas e essas coisas. Ele adorava rock clássico. Já o Chet era o livre espiritual, porque não participava como músico, mas estava sempre ali do lado pessoal. Tinha alguns cabelos cacheados e cantava em bares. A Janice e a banda se conectaram muito bem. Eu citei que ela conheceu o Peter e o Sam na época de Los Angeles, lá atrás. Então já havia uma familiaridade e tudo mais. Ela não estava sozinha, não tinha aquele clima de primeiro dia de aula. Apenas alguns dias depois de começarem a pensar no estilo musical, o Big Brother já estava tocando. Praticamente ao mesmo tempo que o Big Brother estava surgindo em São Francisco, uma nova droga chegou junto. Não só ali, mas em todo o país, mas ali era onde a cena era maior, onde tudo se movimentava. Eu tô falando, é claro, do LSD. Como eu não falei disso no episódio do Jimi Hendrix e nem do Jim Morrison, eu vou explicar aqui de onde ele veio. O LSD foi descoberto sem querer em 1943, surgindo de vários compostos derivados de um fungo que crescem em diversos tipos de grãos. Ele foi separado e potencializado, então basicamente ele trazia verdades ocultas do seu subconsciente, da sua mente, nada real, e as tornava realidade, então você não conseguia distinguir o que era real e o que não era. O LSD era receitado apenas para pacientes reprimidos, com ansiedade, depressão, mas assim como qualquer outra coisa que chama a atenção, em alguns meses já estava nas mãos de artistas querendo expandir a sua mente, você sabe como é assim até hoje. E um dos principais foi o Aldous Huxley, que escreveu o famoso livro As Portas da Percepção, que quem é mais atento lembra que inspirou o Jim Morrison a criar o nome The Doors. A cada mês que passava, o Big Brother crescia mais e mais em São Francisco. Eles estavam construindo uma comunidade muito unida, e que ajudaria eles em qualquer coisa. Um grupo derivado dos beatniks que atualmente é mais conhecido que eles. Eles eram chamados de hippies. A grande diferença entre os hippies e os beatniks era que ao invés de serem um grupo excluído e que apenas não queria contato com o resto do mundo, os hippies queriam mudanças e sempre estavam acompanhados de frases como Paz e amor, faça amor, não faça guerra. Então eles sempre estavam ali junto na cena, até porque eles não tinham muita coisa para fazer. Big Brother acabou virando a principal banda do Salão Avalon, que era muito frequentado na época. A Denise finalmente estava se sentindo importante e fazendo parte de algo. Ela era valorizada e finalmente estava ganhando bem também, não é? Em setembro de 1966, o Big Brother conseguiu um contrato com uma gravadora para gravar cinco músicas e elas seriam lançadas em forma de single. Eles ganhariam 5% dos royalties, então valia a pena. Sendo assim, no final do ano, apenas uns três meses depois, o Big Brother já estava lançando dois singles. A canção Blind Man e All The Loneless. Com as duas sendo consideradas um sucesso, já que eram os primeiros singles, as primeiras músicas de estúdio que a banda lançava, e que faziam muito sucesso, porque tudo que o Big Brother fazia era um sucesso. Com apenas duas canções e com os shows, a Jane já era comparada com veteranas do blues, como a Bessie Smith, por exemplo. Eles já se apresentavam em alguns programas locais e faziam shows beneficentes. A revista Time, inclusive, foi uma das primeiras a elogiar a cena musical de São Francisco, junto com o Movimento. E é claro, com a Janice e os garotos incluídos. Eles estavam participando e ajudando a construir algo que praticamente era muito maior do que a banda e do que todos estavam ali. A Janice estava diferente agora. Ela abandonou as roupas largadas do movimento beatnik e as substituiu por calças mais justas e camisetas largas. Junto com um longo cabelo, bem armado. Características do movimento hippie. Você vê bastante foto assim, é só pesquisar. Em 1967, começou o sucesso contínuo do Big Brother. A Jenis e os rapazes conseguiram lucrar cerca de 600 dólares em apenas 4 noites tocando. Isso é maior do que tudo que eles já tinham conseguido antes. Nessa altura, eles já eram a grande influência hippie de São Francisco. Não só de São Francisco, como dos Estados Unidos inteiro. Não tinha nada igual a Janice e o Big Brother. Isso foi algo que eles não estavam esperando acontecer tão cedo. Mas eles aproveitaram que eles estavam, digamos, no hype, para começar as gravações do primeiro álbum. Já que na época, a grande influência do momento era o álbum Sgt. Peppers, dos Beatles. Mas a banda acabou querendo ir por um caminho diferente. Se você ouviu os dois álbuns, você não encontra a semelhança. Fora o gênero rock, claro. Então, em novembro de 1967, o Big Brother and the Holding Company foi lançado. Sim, o álbum tinha o mesmo nome da banda. Sendo um pouco decepcionante para os membros, já que era uma compilação de todas as músicas que eles já estavam tocando há quase dois anos nos shows, só que agora em estúdio, ou seja, nada realmente novo. Inclusive com canções gravadas no início do ano e sendo consideradas ultrapassadas na geração. Você sabe como funciona a indústria da música, evolui muito rápido, então era uma consideração muito válida. Mas convenhamos que eram só detalhes técnicos, não tinha nada realmente ruim, pelo contrário, o álbum foi um sucesso. Algo que ajudou muito nas vendas foi o sucesso da Janice no festival pop de Monterey alguns dias antes. As coisas estavam acontecendo muito rápido, 600 dólares de 4 dias já eram 1000 dólares em dois. Pessoas como Paul McCartney e Jim Morrison já reconheciam o talento da Janice do Big Brother. Ela estava a um passo. Imagina uma quantidade bem pequena com os dedos. Isso aqui de começar a ditar a moda do movimento hippie. Todo mundo queria ser a Jenny Joplin. Todos os caras queriam namorar a Jenny Joplin. Ela era sem dúvidas a maior influência do movimento hippie. Em 1968, o Big Brother já era a grande banda de São Francisco. A Jenny já era reconhecida como a portadora de uma das maiores vozes da década. Pode parecer repetitivo, eu dizer isso todo ano. Mas era verdade, eles estavam lá, sempre se inovando, sempre apresentando uma experiência de palco totalmente inovadora. Pensa você, você pagar para ir em um show e encontrar uma banda que tá dando o máximo de si ali. E não apenas usando playback, não apenas fazendo uma coreografia, era algo natural, algo novo. A forma que eles se entregavam no palco era algo surreal, principalmente a Janice, ela praticamente saia sem voz e sendo reconhecidos pelos grandes portais de notícias como o New York Times, a Vogue e o Village Voice. Todos elogiavam as dedicadas performances de Janis e a sua desconstrução do padrão feminino da época. O sucesso e a obsessão que todos tinham apenas pela Janis era tanta que a banda decidiu mudar o seu nome para Big Brother and the Whole Company, estrelando o Janis Joplin. Sim, agora o nome da Janis estava estampado em todos os lugares. A mudança do nome não foi tão repentina assim, não foi só por causa dos portais, e sim porque eles estavam lançando o seu segundo álbum. O Sheep Thrills foi lançado em junho de 68, e foi o primeiro álbum gravado ao vivo, já que no primeiro, o instrumental e o vocal eram separados. Dessa vez, todos estavam juntos no estúdio interagindo interagiam isso entre si. Você consegue perceber isso ouvindo Peace of My Heart, quando ela grita, o pessoal grita junto no fundo, como se estivesse no palco mesmo. O segundo álbum do Big Brother foi um completo sucesso, foi aí que as gravadoras perceberam que os jovens representavam mais de 40% dos consumidores de rock, reparando assim que deveriam dar mais valor aos gostos deles. Então você percebe que, mesmo que de uma forma indireta, a Jenny Joplin deu oportunidades a muitos artistas que iriam surgir mais para frente, porque as gravadoras viram o potencial do rock justamente nos álbuns dela. Foi nessa onda de drogas novas e na tradição hippie de experimentar tudo o que tinha de novo que a Guinness começou a usar heroína. Era algo raro e que acontecia, vai, de dois em dois meses. A maioria das vezes era apenas com seus amigos, mas era um retrocesso. Ela estava injetando algo novamente em si, mesmo depois desses anos e desse momento difícil que ela teve em 65. Com o Big Brother bombando, eles começaram a participar e até a realizar suas próprias festas. Sempre ligadas ao movimento hippie e beatnik, como eu falei antes, você deve estar enjoado de ouvir esses dois nomes. Mas essas festas geralmente eram lutadas de álcool, como a Conha, a Heroína e a LSD, geralmente misturando tudo. E foi em uma dessas festas que a Janice conheceu o também a astro em ascensão, Jim Morrison, do The Doors, que estava muito feliz em conhecer ela. Então finalmente você estava vendo o rei e a rainha do rock finalmente juntos. E quem estava lá naquela noite disse que um estava atraído pelo outro. O que não é difícil de acreditar. E eles passaram ali a madrugada um andando apoiado no outro pela casa e os dois bêbados. Até a Janice perceber que o Jim ao bebê mostrou sua personalidade mais agressiva. Quem ouviu o episódio sabe muito bem do que eu estou falando. Então ela tentou ir embora. O Jim percebeu isso e acabou se sentindo rejeitado. Porém, mais atraído ainda por ela. Ele tentou ir atrás, a Janice não queria. Então, o Dean decidiu ir pela escolha mais lógica. Na cabeça dele, é claro, porque foi algo totalmente imbecil. Ele pegou e puxou ela pelos cabelos. Então, a Janice também decidiu ir pela escolha mais lógica. E quebrou uma garrafa de uísque na cabeça dele. Depois disso, ela foi embora e ele seguiu seu caminho. Por incrível que pareça, o Dean quis vê-la de novo no dia seguinte. Mas, felizmente, ele nunca mais a viu. Ainda bem. Não eram só alguns artistas que eram muito abusivos. O público da Janice também era um tanto quanto íntimo demais. Entre aspas, porque eles não eram. Eles se diziam achar que conheciam uma verdadeira Janice. E uma vez até subiram no palco para tentar arrancar as suas pulseiras, as suas miçangas. A Janice tinha até medo de descobrirem quem ela é de verdade. Uma pessoa normal. Não que a Jenny Joplin dos palcos fosse uma personagem. Ela só era mais exagerada e focada no rock, claro. E bêbada. Bom, a gente tem que admitir que na maioria das vezes ela realmente estava bem bêbada. O seu público a tratava como uma divindade, inclusive chegando a invadir o seu camarim e roubar a sua calça favorita, Sim, Imagina você chegar e não encontrar mais a sua calça. Nossa, eu ia ficar... <risos> e outro grupo que era muito invasivo com a Janice era a imprensa. Eles seguiam a Jenny sempre que podiam. Apesar de não serem os paparazzi doentios que viriam nos anos 2000, como você... Pode ter ouvido no episódio da money House Que não conseguiam deixar você andar e nem ver com o número de flashes que estavam ao mesmo tempo Eles já eram bem invasivos nos anos 60 Eles tentavam escutar tudo o que você dizia E depois inclusive lhe questionavam sobre isso Sempre tentando ter um furo de reportagem que todo jornalista sonha em ter Algo que acabou irritando muito a Janice em uma situação Foi quando eles escutaram uma conversa na frente da casa dela com a sua mãe eles descobriram que o seu apelido era Pearl. Explicando isso de uma forma bem resumida, a Jenny estava cansada de ser chamada de Jenny Joplin. Ela queria que os amigos dela chamassem ela de outro nome, então ela inventou o apelido Pearl para facilitar, para você estar no um telefone e dizer Oi, Pearl, tudo bem? E aí você conseguir falar com ela normalmente, ninguém tentar escutar vocês. Ela queria um nome mais reservado, entende? E agora isso estava vazado, todo mundo sabia que ela era pro. Apenas amigos e a família dela sabiam disso, então ela se sentiu muito invadida. No fim de 1968, em meio a muitas conversas com empresários e advogados, a Dennis decidiu acabar sendo do Big Brother e seguir com uma nova banda. O único que ela escolheu levar com ela foi o Sam, o guitarrista. Apesar disso, ainda haviam um shows a serem feitos devido a contratos e pagamentos. E o clima acabou ficando um pouco instável. Já que a Janice praticamente condenou o resto da banda ao esquecimento. O que de certo fato é verdade, já que ninguém lembra o nome dos outros membros da banda além do dela, e ela fazer isso praticamente exclui os outros. O clima ruim não era tão presente que já chegaram a brigar no meio do palco, quando em um show, o baterista Dave Gatts resolveu finalizar com um solo, enquanto isso todos saíam do palco. Só que no meio disso, a Janis voltou e trouxe um para o Dave. E colocou um pouco longe dele, não conseguia tocar, então ele simplesmente chutou. E nisso a Janice acabou xingando ele no meio do palco. Essa discussão foi até o camarim e não acabou nada bem no dia. Em outra ocasião, o Peter caçoou da Janice porque ela estava sem fôlego depois de cantar e fazer um vocal muito esforçado. Ele comparou ela com a cachorra Leslie, O que na minha opinião foi muito infantil, não é? Eles estavam no meio do show, deviam levar isso da forma mais profissional possível e acabaram brigando que nem crianças. No dia 1 de dezembro de 68, o Big Brother and the World Company fez a sua última apresentação, em São Francisco, o lugar onde tudo começou. E apesar das discussões finais, a Janice ainda amava todos os membros, e eles também amavam ela. Agora, as coisas eram um pouco diferentes. Antes, as decisões eram tomadas todas em grupo, eles faziam votação, e... não é mais assim. Na nova banda, a Janice era a líder. Ela tinha que tomar todas as decisões sozinhas e planejar o estilo musical novo que ela queria. Ela não queria seguir num rock clássico com solo de guitarra, ela queria algo mais folk. O Big Brother demorou dois anos para ter sua identidade e o empresário dela deu um prazo de dois meses, o que nem o Big Brother conseguiu. Foi de fato um período muito estressante para ela, e isso foi a desculpa que ela usou para voltar a usar a heroína com mais frequência. A única coisa que ela tinha certeza é que as músicas seguiriam no estilo folk, bem perto do blues, fazendo inclusive muitos covers de clássicos do gênero no seu álbum. Era algo que ela sempre gostou e queria seguir assim. Junto com o Sam, a nova banda era composta por Terry Clements, no saxofone, o Richard Kerman no órgão, Ro Markowitz, na bateria, Terry Hensley, no trombete, e Brad Campbell, no baixo. Então você já percebe que tem muito instrumento diferente e que o som não seria parecido com o Big Brother. Mas por incrível que pareça, a banda não foi muito bem recebida nos Estados Unidos, que ainda estavam muito apegados com os membros e o estilo do Big Brother. Apesar disso, ela foi um grande sucesso na turnê da Europa, com shows que a Janice classificou como algo nunca visto na carreira dela. Ela misturava muito álcool e heroína nesse período, algo que não fazia nada bem. Mas a Janice achava que nada ia acontecer com ela e acabava ignorando os avisos. Não que tenham muitos avisos, né, porque os amigos dela estavam na mesma merda que ela, então... Acontecia que ninguém falava nada. Em junho, a produção do primeiro álbum da nova banda começou. Ela ainda nem tinha nome, a turnê ia no nome da Janis Joplin mesmo. Nesse período, a Janis acabou removendo o Sam da banda. O único membro do Big Brother, então... Acabou ficando só com a equipe nova. Então, em 1969, o primeiro álbum da nova banda saiu, junto com o nome dela. O nome completo é bem extenso, então vou tentar ler aqui se chama I Got Then, All Cosmic Blues Again, Mama. Mas todo mundo chama apenas de Cosmic Blues, que foi o nome que ficou nomeado a banda. eu acho que é o quê? A quinta ou a sexta vez que eu afirmo que a Janice Joplin estava no seu auge porque ela estava. Não houve um período onde a qualidade dela caiu, onde, onde ela teve uma decaída. Não, não, não existe isso. Para a Janice nunca existiu. Porque realmente não houve um período onde a Janice teve uma decaída, onde ela perdeu números. Não, ela sempre esteve no topo, sempre, sempre subindo mais e mais. Então é muito, é muito confuso explicar como foi o número de vendas da Janice, porque sempre foi bom. Algo que ajudou ainda mais nas vendas do álbum foi que um mês após o seu lançamento, em agosto de 69, ocorreu o famoso Festival Woodstock. Eu não quero entrar em muitos detalhes porque eu pretendo fazer um episódio específico sobre ele, mas ele ficou marcado pelos seus números absurdos de pessoas que compareceram no lugar. Era uma fazenda e ninguém tinha a expectativa de que ia aparecer tudo isso de gente. Eles foram surpreendidos por uma chuva que transformou todo aquele campo bonito em uma total lamança. E o que ficou icônico foi que as mais de 100 mil pessoas que estavam presentes lá, as 100 mil pessoas que ficaram na lama porque não tinham proteção, não se importaram com isso. Transformando o Woodstock no símbolo da solidariedade e da juventude. E principalmente o símbolo do movimento hippie. Sim, eu falei muito do movimento hippie durante esse episódio, mas... Preciso continuar falando, desculpa. Falo do movimento hip porque eles realmente estavam em todo lugar. Positivamente e negativamente, porque na mesma época o Charles Manson havia assassinado a Sharon Tate na sua casa. E ele era considerado um hip porque ele estava sempre ali na rua, é, morando onde conseguia, com a sua família, entre aspas, maluca. Mas acabou que o fato do Manson acabou não afetando muito a carreira da Janice. Na verdade, nada afetava. Então, vocês já estão tá acostumados com isso. O que nos leva a 1970, quando a Janice decidiu largar de vez a heroína. E ela fez isso viajando para outro país com a intenção de dificultar o seu acesso. Nisso, ela teve a brilhante ideia de vir para o Brasil. Ok, eu acho que era os anos 70, mas... Eu não sei se era uma boa ideia vir para o Brasil para escapar de drogas. Mas enfim, ela e sua irmã Laura chegaram no Rio de Janeiro em fevereiro, no período do carnaval. Eu acho que realmente não era uma boa ideia vir para o Brasil para se livrar de drogas. Mas ok, ela estava aqui nos anos 70, no carnaval, e foi nesse período nas praias, quando ela estava nas praias de Copacabana, por exemplo, que ela conheceu o David Nyhouse. Outro americano que andava viajando pelo mundo e que naquele momento estava nas praias brasileiras. E assim que eles se viram, eles se encantaram um pelo outro. Eles começaram a passar as férias juntos e o David acabou ajudando ela a passar por esse período de abstinência que é muito forte. Porque não é só algo mental. É algo físico também, o seu organismo sente falta de algo que está ali há muito tempo. Mesmo ele não sendo bom, ele sente falta. A Janice acabou usando a heroína novamente quando se estressou no aeroporto, porque o David estava tá com o seu visto atrasado, então ele não poderia sair do país naquele dia. Apesar disso, eles decidiram ir morar juntos. Apesar de você pensar que, finalmente, finalmente a Janice teve um final feliz, essa experiência, na verdade, foi muito breve. Ela e o David realmente... Moraram juntos alguns dias, eles foram para Califórnia, mas depois de alguns dias a Janice traiu ele com uma amante. Ela implorou para que ele ficasse, ele disse que ficaria apenas se ela fosse para a Turquia com ele, um país onde ele passaria alguns anos, ela também, e para isso ela deveria desistir da sua carreira. Então acabou que a Janice abriu mão do David, depois de bom, fazer uma merda com ele. E é isso, foi um período muito breve, mas eu quis citar por conta do de ter ajudado ela nesse período no, aqui no Brasil, inclusive. Então, foi um aprendizado. Após isso, a Janice realmente quis focar no que faria ela feliz. Então ela largou a banda de novo. Ela não queria mais se preocupar em agradar o grande público, que, sinceramente, nem eram mais os hippies. E sim uma indústria que só queria lucrar em cima deles, e da imagem hippie dos... Cosméticos, hippies e tudo mais. Ela queria tocar blues de verdade e começou uma nova banda com alguns membros da Cosmic e alguns membros novos. Então em junho de 1970, a nova banda de Janis, a Full Tilt, eu não sei se estou falando muito certo, Full Tilt, fazia uma pequena turnê, onde viam os genes aproveitando o máximo de tudo que era permitido. bebia em excesso, se deixava má em excesso e usava drogas em excesso, a gente tem que ser sincero. A sua nova banda era tudo o que ela queria, amigos e pessoas profissionais ao mesmo tempo. Então em setembro de 1970, a produção do seu primeiro álbum, de novo o seu terceiro primeiro álbum, começou. Na verdade, começou apenas com a Janice, ela focou no primeiro mês escrevendo as letras e os vocais, então ela deixou diversos vocais gravados. e Em outubro, a... o verdadeiro trabalho começou. Com os instrumentais e a equipe reunida inteiramente. O que admitindo é a dor de cabeça do trabalho. Então eram horas no estúdio, pensando na melhor forma de trazer emoção à letra da Janice. E ficando até tarde ali. O que nos leva, o que nos leva aos últimos dias. No dia 3 de outubro de 1970 quando após passar horas trabalhando, a Jenny sai do estúdio às 23 horas da noite, passa em alguns bares dirigindo, bebe vários drinks, e no fim da madrugada vai para o seu apartamento e infelizmente nunca mais é vista com vida. A Jenny Joplin foi encontrada apenas no dia seguinte, já sem vida, falecendo no dia 4 de outubro de 1970, aos 27 anos. Agora eu irei contar como a encontraram E em seguida irei dizer o que houve com ela Então, caso você seja mais sensível Pula alguns segundos, alguns minutinhos para frente A Diana foi encontrada apenas com blusa e calcinha Indicando que ela já estava indo dormir Ou que não pretendia sair tão cedo Até porque ela não estava vestida Ela estava totalmente fria O que já acabava com todas as dúvidas Em relação a se ela estava com vida ou não Ela não estava mais com vida Então nada poderia ser feito naquele momento Haviam diversas marcas de agulha no seu braço. E isso era a prova oficial de que a Jane estava se drogando há vários dias. A história oficial pela polícia sobre a morte da Jenny Joplin é de que ela injetou a heroína em uma área diferente do seu corpo onde ela não sentiu os efeitos instantaneamente. Ela usou um tipo diferente de injeção que levaria 90 minutos para agir. Então ela colocou e não sentiu. Ela achou que estava tudo bem e continuou a sua vida. Só que não estava tudo bem. A Jenny sempre teve muito cuidado com quem comprava suas drogas. Apesar de ser algo que tem um certo risco, ela mantinha essa parte em segurança. Ela inclusive comprava com o mesmo cara desde o início. O descuido da substância ter vindo do jeito que veio foi totalmente do seu traficante. Que vendeu a heroína quase 10% mais forte que o normal. Sendo 50% pura. Uma dose praticamente fatal. E para piorar, a Janice estava completamente bêbada, sendo assim uma overdose acidental. Algo que confirma essa história e torna ela praticamente 100% oficial foi que diversos clientes do mesmo traficante da Janice também morreram de overdose naquela semana. Então, a culpa foi dele. Ele alegou depois que o químico que ele costumava confirmar se as drogas estavam puras ou não havia viajado naquela semana. E ele não queria perder o dinheiro e acabou vendendo. Então, foi um ato totalmente responsável, Não que o da Jennings não tenha sido, mas foram diversos atos responsáveis. A morte da Jennings Joplin foi um choque para todos. Ninguém imaginava que a Rainha do Rock iria partir assim tão cedo. Inclusive apenas alguns dias após a morte de Jimi Hendrix. Quando Jim Morrison soube da morte dos dois nesse intervalo tão pequeno, ele disse a famosa frase na mesa de bar com seus amigos. Vocês estão bebendo com o número 3. O que de fato aconteceu, nove meses depois, em Paris. O enterro da Janice aconteceu apenas com seus pais e alguns amigos próximos ali mesmo. O resto da família não podia, pois a Janice estava na Califórnia. E ela pedia no seu testamento que fosse cremada e jogada no oceano pacífico. Então o corpo não pôde ser levado. A Janice deixou cerca de 3 mil dólares para que seus amigos fizessem uma festa no seu apartamento para ela seria a única forma de ninguém ficar triste. Isso realmente aconteceu. Nessa mesma festa, todos os seus móveis foram repartidos entre eles. A Full Tilt sentiu muito a perda da sua líder. Agora eles tinham a missão de honrar a memória da voz mais icônica dos anos 60. Eles descobriram que haviam diversas gravações deixadas por ela e que ainda não tinham instrumental. Então foram diversos dias ouvindo a voz da Janice e compondo o instrumental para que o álbum saísse da forma mais... Perfeita e respeitosa possível Foi assim que no dia 18 de outubro Apenas algumas semanas depois Surgiu o álbum póstumo Pearl O mesmo apelido que ela gostava de ser chamada Considerado por a grande maioria Um dos álbuns mais icônicos do rock and roll E com certeza o melhor registro Da obra da Janice Apenas três anos depois da sua morte, foi lançado o livro Buried Alive, The Biography of Janis Joplin, escrito por Maya Friedman. Um ano depois, o livro Going Down with Janis também foi lançado, escrito por Peggy Cacerta, que no próprio título afirma que teve relações sexuais com Janis enquanto estavam drogadas com heroína. O que eu sinceramente acho uma falta de respeito você se aproveitar de um nome assim que ele acabou de morrer. Sabe, algumas coisas são feitas para guardar para si mesmo e íntimos assim. Em 1974, o seu primeiro documentário surgiu, intitulado apenas de Janis, e que fez muito sucesso sendo indicado a Globo de Ouro de melhor documentário na época. Em 1979, foi feito um filme baseado na vida da Jenny Joplin. Ele iria se chamar Pearl, mas a família da Joplin não permitiu. Então, os produtores decidiram mudar algumas coisas para tornar a obra fictícia, e mudar o nome da Janice para Rose, e assim surgiu The Rose, ou no Brasil, a Rosa. Ele tem nota 7 no IMDB, então não é um lixo completo, caso você queira ver. Eu irei ler a sinopse para vocês, vocês dizem se vocês acharam familiar ou não. A cantora Rosa sucumbe às prisões de ser uma estrela do rock, com um estilo vida que inclui drogas e álcool, e uma agenda de muitos shows. Seu namorado tenta salvá-la da autodestruição, enquanto seu empresário não deixa largar a carreira. No dia 19 de janeiro de 1978, o dia que Janice completaria 45 anos, ela recebeu uma estátua em sua cidade natal, Port Arthur. A cidade natal de Janice talvez tenha sido o lugar onde ela mais sofreu. Ela era muito mal vista entre os alunos e inclusive já cuspiram nela. E sempre que Janice tinha oportunidade, ela dizia que Port Arthur era um bom lugar para se abandonar. O fato de haver uma estátua lá agora mostra que houve um ponto final nessa história, com ambos esquecendo os problemas. E claro, a gente não pode ir negar o fato de que poderia trazer muito dinheiro a Port Arthur. Os próprios governadores admitiram isso na época. Em 92, foi publicado o livro Love Janis, ou Com o Amor Janis, da sua irmã Laura Joplin. Ele foi considerado o primeiro grande livro sobre a Janis em duas décadas. Apenas em 1995, a Janis foi inserida no hall da fama do rock and roll. Em 2001, o livro Com o Amor, Janice foi adaptado por um musical na Broadway. O ex Big Brother, Sam Andrew, cuidou da direção musical. Em 2013, Janis finalmente entrou para a calçada da fama de Hollywood, sendo a estrela número 2510. Em 2015, foi lançado o documentário Janice, Little Girl Blue, baseado no livro Com o Amor, Janis. Apesar de ser original Netflix, ele não está disponível no Brasil, infelizmente. E assim finalizamos o episódio de hoje sobre a Jenny Joplin. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer novamente a editora Belas Letras mais uma vez por ter me enviado o livro para a produção do episódio. Gostaria de agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui e conheceram a história de uma das mulheres mais importantes da história do rock. E também do movimento hippie, é claro. Uma mulher que apesar de ter seus problemas internos nunca deixou isso transparecer no palco. A Janice, o Big Brother, cantavam nos anos 60. Volte e acredite na magia do amor. Em um mundo pós-guerra e totalmente mente fechada para pessoas como ela. E mesmo assim ela nunca baixou a cabeça e nunca deixou sua opinião de lado. Ela aprendeu tendo milhões de fãs que não queria receber amor. O amor que Janice queria sentir não era obtendo algo de outras pessoas. A boa sensação era de dar o amor. E você ainda consegue sentir essa sensação abrindo qualquer música dela agora mesmo. Oh, Lord, Color TV Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord... Aconteceu em Hollywood foi escrito e narrado por Gabi Oliveira. Você pode falar comigo e ajudar o podcast a melhorar através do Instagram, arroba HollywoodPod. Lá você pode entrar em contato comigo e ficar sabendo dos próximos episódios, e ainda me ajudar a decidir os temas da próxima temporada. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.